0: Nous l'avons vu dans l'épisode 1, la classe qui a fondé les États-Unis d'Amérique en 1776 en a fait un pays à son image, aux institutions et aux lois pour servir ses propres intérêts. Rappelons-le à toutes fins utiles, un État, ses institutions, son architecture profonde, les règles et les lois qui le régissent, ce n'est pas l'émanation d'une quelconque loi naturelle. Il ne se construit pas par hasard. Un État, c'est simplement l'expression des intérêts de la classe qui le dirige. Et l'État américain, en l'occurrence, c'est donc l'expression des intérêts de la classe qui a fondé les institutions du pays. Les États-Unis sont donc, dès leur fondation, une nation fondamentalement bourgeoise comme on l'a vu dans l'épisode 1 et leur système a vocation à servir les intérêts de la bourgeoisie qui l'a inventé. Si vous voulez savoir ce que j'entends par la bourgeoisie euh, c'est pas synonyme de euh, les individus qui ont beaucoup d'argent. Je vous renvoie du coup à l'épisode 1 pour euh, comprendre ce que j'entends mais sinon euh, si je, je dois tout redéfinir à chaque fois en fait je ne, je ne finirai jamais cette vidéo. Les intérêts de cette bourgeoisie consistent essentiellement dans la recherche du profit je vous la prends pas et la structure politique du pays tout entier va donc être mise au service de cet intérêt. Alors je vous arrête tout de suite, il hein, n'y a pas de complot, j'assume simplement la thèse selon laquelle les consensus, les décisions politiques à, à peu près toutes les époques découlent d'intérêts de classe, et notamment de l'intérêt d'une classe dominante à rester dominante, des gens au pouvoir à rester au pouvoir. Il se trouve que la classe dominante aux États-Unis, depuis leur création, c'est la bourgeoisie. Mais il n'y a pas à chercher plus loin que ça. C'est un mécanisme extrêmement pragmatique, extrêmement concret, qui ne fait pas de procès d'intention, qui ne prend pas en compte les questions morales ou philosophiques, ou en tout cas qui ne les place pas au cœur des processus politiques. Et c'est important, si on veut comprendre ce qui se passe, d'analyser les choses avec un peu de recul, de manière presque froide, en ne se demandant pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, mais de comprendre euh, que les événements s'articulent en fonction d'un rapport de force entre bah, des intérêts conflictuels. Et c'est seulement lorsque on analyse les choses sous ce prisme qu'on peut comprendre que la période tourmentée de l'histoire que nous traversons aujourd'hui, euh, ce n'est pas une simple bourrasse, que sur une mer autrement calme, si vous voulez la métaphore. Le système tout entier, là, est en train de se casser la figure du fait de ses propres contradictions et des ennemis qu'il s'est créés. Et si la classe dirigeante fait tout ce qu'elle peut pour sauver sa peau, il n'est pas dit que cela suffise. Bonjour à tous, je suis Tatiana Ventose et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode 2 de, de Crise systémique. C'est une loi de la politique qui se vérifie à absolument toutes les époques. Il y a un groupe de dominants au pouvoir et un ou plusieurs groupes de dominés, pas au pouvoir du coup. Et ceux qui sont au pouvoir, aidés euh, par les classes supérieures dont l'intérêt va rejoindre celui des dirigeants, ces dominants vont chercher à conserver ce pouvoir. Et les autres groupes sociaux, quand la domination euh, se fera trop insupportable peut-être, vont plus ou moins chercher à renverser, les premiers, donc les gens au pouvoir, afin de prendre leur place. Ainsi va l'histoire. Simplement, la classe dominante n'est pas la même en fonction des époques. Depuis la fin du XVIIIe siècle, il se trouve que la classe dirigeante, c'est la bourgeoisie, et plus particulièrement la bourgeoisie américaine, qui pour survivre et pour se maintenir à sa place de classe dirigeante, va prendre toutes les mesures possibles. Une fois aux États-Unis la dernière frontière géographique conquise sur son propre continent au XXe siècle, eh bien, elle a eu besoin de voir plus grand. Comme on l'a vu donc dans l'épisode précédent, il est arrivé un stade où le marché intérieur ne suffisait plus pour absorber toute la production industrielle et agricole du pays et où la classe dirigeante, pour soutenir la croissance de son taux de profit, sur lequel repose sa puissance et son pouvoir, a eu besoin d'aller chercher au-delà des frontières du pays qu'elle avait créé pour satisfaire ses besoins. Et elle a pris ce dont elle avait besoin, et souvent par la force. La classe dirigeante américaine, et donc le modèle politique qu'elle a créé et institué, va très très vite devenir fondamentalement ce qu'on appelle expansionniste. Le modèle il est simple, il est fondé sur euh, l'accumulation toujours plus importante de richesses par la bourgeoisie au pouvoir qui a donc intérêt à vendre sa production toujours plus importante mais toujours moins coûteuse au plus grand nombre de personnes possible afin de faire le plus de profit possible. Encore une fois, c'est pas un complot, ça s'appelle juste un intérêt et l'intérêt de l'État américain qui se confond ici avec les intérêts de sa classe dirigeante, eh bien, il va être donc à l'ouverture euh, la plus large possible des marchés mondiaux et des économies mondiales. À son mode de fonctionnement afin de pouvoir en profiter et surtout que la classe dirigeante américaine puisse survivre et se maintenir au pouvoir. Corollaire, il faut également qu'elle ait un accès le plus facile et le moins coûteux possible à toutes les ressources en énergie qui leur permet de faire fonctionner leur industrie très productive notamment le pétrole qui suite au développement de la voiture au XXe siècle puis de l'aviation va leur servir pas seulement donc à la production mais aussi à garder le contrôle euh, sur leur immense territoire et au delà hein, je rappelle que euh, on le vit de manière assez directe en ce moment euh, l'énergie est au cœur de tout c'est-à-dire que euh, t'as pas d'énergie, ben tu fais pas fonctionner d'usine, tu ne produis pas de nourriture. Au-delà du fait que les gens ne peuvent pas se chauffer, euh, disons que pour faire tourner une économie, euh, l'économie d'un pays, il faut de l'énergie. Hein, voilà. Et donc euh, aux États-Unis, c'est quand même beaucoup basé sur le pétrole. Donc il a fallu imposer euh, le fameux libre commerce à la sauce américaine au territoire géographique le plus large possible et particulièrement... Particulièrement là où il y a donc des ressources, et notamment en énergie, dont les États-Unis ont besoin, et des marchés qui leur offrent des débouchés. Alors vous allez me dire, oui, mais la logique ne diffère pas beaucoup de la logique des empires coloniaux européens dont on a parlé dans l'épisode précédent. Bah non. En effet, c'est pourquoi les États-Unis sont régulièrement d'ailleurs taxés d'avoir une logique dite impérialiste vis-à-vis -vis du reste du monde. C'est parce que euh, leur politique étrangère coche euh, toutes les cases. Voilà. Donc il faut aux états unis le marché mondial ouvert et le pétrole. Et pour avoir le pétrole, il faut que les autres pays du monde le fournissent. Parce que les états unis ils en produisent hein, bien sûr, mais pas assez pour maintenir ad vitam aeternam leur modèle à flot, puisque leur modèle va demander toujours plus de ressources. Et ce, d'autant plus que le pétrole, eh bien, c'est une ressource qui n'est pas infinie et qu'on n'en a jamais trop de côté. Et pourquoi l'acheter si on peut l'avoir gratuitement ou très très peu cher, là où les dirigeants sont des copains, alliés, larbins, rayés la mention inutile. Alors bien sûr, la domination économique des états unis sur le monde ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle est arrivée par un processus qui a commencé avec la fondation des états unis par une classe de possédants qui ont fondé un pays répondant aux besoins déterminés leurs intérêts de classe et cette domination économique elle a atteint son apogée en 1991 avec l'effondrement du modèle communiste qui a laissé au modèle capitaliste américain le champ et le marché si j'ose dire libre et si ce modèle est en déclin aujourd'hui on en reparlera dans des vidéos ultérieures parce que c'est quand même là que ça nous mène le but c'est quand même de, de comprendre comment on en est arrivé là où on en est mais bref euh, même si ce modèle est en déclin aujourd'hui la domination de la classe dirigeante américaine elle existe toujours, elle est toujours présente, il suffit de regarder comment fonctionne le marché mondial pour le comprendre. Parce qu'en effet, tout comme une telle puissance ne s'est pas construite en un jour, eh bien son modèle ne va pas s'effondrer non plus du jour au lendemain, d'autant plus qu'il a été quand même très patiemment bâti, génération après génération, depuis plus de 200 ans, pour être incassable précisément et pour assurer à la bourgeoisie la possibilité de la perpétuation de sa domination, de continuer à euh, dominer. Et c'est donc là-dessus que l'on va se pencher dans cette vidéo. Comment est-ce que la classe dirigeante américaine a soumis le monde entier à son modèle économique alors il y a bien sûr celle à laquelle vous allez penser tout de suite, il y a la méthode évidente, la force militaire, la doctrine du gros bâton, oui, du président Teddy Roosevelt qui est resté d'actualité depuis qu'il l'avait formulée au tournant du XXe siècle. Bien sûr elle a été mise à jour hein, avec les évolutions techniques mais le principe évident est à peu près le même, bomb them. Si quelqu'un n'est pas d'accord, bomb them. Mais l'intervention militaire directe, c'est clairement pas leur seule méthode. Euh, l'intervention en sous-main, ils aiment bien aussi, hein, c'est une technique très connue des services secrets américains, eux aussi d'ailleurs au service des intérêts de sa classe dominante. On pensera à toutes les interventions plus ou moins réussies de la CIA pour organiser dans les pays peut-être un peu trop souverains, pas assez copains des États-Unis, des révolutions démocratiques. Oui, tu sais, c'est comme les régimes dictatoriaux qui s'appellent République démocratique, machin, République populaire et tout. Si tu insistes sur le fait que c'est pour la liberté, il y a peut-être Anguille sous roche. Bref, le but c'était de dégager les dirigeants en place et de mettre des amis. Et il faut dire que là où ils interviennent, et là où ça marche, euh, les raisons des peuples euh, concernés de vouloir dégager leurs dirigeants ne manquent pas à commencer par le fait que les classes dominées dans ces pays-là veulent dégager... Euh, leur classe dirigeante souvent corrompue ou autoritaire, euh, et aussi parce que bah, il arrive que les populations n'aient pas suffisamment à manger, et quand les gens n'ont pas à manger, euh, bah, ils ne sont pas contents. Donc euh, quand il y a un, même si c'est un pays extérieur avec d'autres intérêts euh, qui vient soutenir euh, une révolution, ça va suivre. Le truc c'est que euh, dans ces pays où il n'y a pas forcément euh, à manger, les états unis ils n'y sont pas tout à fait étrangers dans beaucoup de cas non plus. Hein. Il faut le rappeler, les aides euh, américaines aux révolutions libérales et démocratiques dans les pays du monde entier, euh, elles viennent souvent couronner une politique de suffocation économique des pays. Parce qu'on parle de, de l'intervention militaire, mais l'arme fatale contre les nations à qui prendrait l'envie de ne pas être d'accord avec l'ouverture au progrès économique, au libre marché, aux intérêts de la bourgeoisie américaine, c'est bien sûr l'arme économique. Alors, s'il n'est pas possible de les soumettre par l'intervention militaire, comme ça a été le cas pour le Venezuela, pour Cuba ou pour l'Iran, où les états unis ont passé quand même des décennies à foutre le bordel avec moyen succès, ben ça va être embargo pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'on interdit à tous les pays amis, alliés, larbins, euh, susmentionnés, euh, de la bourgeoisie américaine, de faire du commerce avec les méchants. Et ça veut dire pas de commerce du tout, et de commerce de tout, y compris des produits alimentaires, des matières premières ou de l'énergie. Et on va interdire aussi toutes les transactions en dollars, qui est quand même la principale monnaie de, de référence. Sauf que, bah, comme c'est les États-Unis qui la contrôlent. Euh... Voilà. Et donc, quand un pays ne produit pas sur son sol ce dont il a besoin, ce qui est le cas de la plupart des pays, et en tout cas, il y a il y a très peu de pays dans le monde qui, qui sont autosuffisants sur tous les aspects, bah tout de suite faire face à un embargo ça devient un peu compliqué. Et les états unis vont rajouter là-dessus une petite couche de diabolisation aux yeux de, du reste de la planète via le soft power, et ça va passer crème. De toute façon la plupart des pays qui mettent les autres sous embargo, euh, ils vont pas avoir le choix parce que <rire> mettons un pays A euh, va refuser d'appliquer les sanctions décidées par les états unis bah, derrière, ils vont être notés sur la petite liste des, des ennemis des états unis aussi. Donc derrière, ils risquent aussi de se prendre le même combo, intervention militaire, blocus économique, révolution, démocratique, créer les mentions inutiles, juste après. Donc l'idée, c'est que à peu près tout le monde ferme sa gueule et applique les sanctions. Enfin, ça c'est en théorie, et bien sûr, euh, ça ne va pas fonctionner jusqu'à la fin des temps. Mais jusqu'au tournant de l'an 2000, facile, ça va le faire. Alors bien sûr, dans le répertoire des États-Unis, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a bien sûr les ennemis qu'il convient de soumettre par les méthodes dont on vient de parler, et il y a les alliés, les pays amis, euh, ceux qui sont déjà plus ou moins alignés avec les intérêts des États-Unis et qui font ce qu'on leur dit sans avoir besoin de trop les convaincre. Et il suffira de profiter de la facilité de pénétration de leur marché et de leurs institutions pour véhiculer l'idéologie dominante américaine. Et puis voilà, les membres de l'une ou l'autre de, de ces catégories, donc pays amis, pays ennemis, ça va varier bien sûr en fonction des époques, en fonction des rapports de force entre les États en question et les États-Unis. Mais il y a des pays où, on va dire, l'adhésion est déjà assez constante, où la bourgeoisie, qui correspond plus ou moins à, ses, à son homologue américaine, règne déjà et où, bien qu'elle soit en dessous de la bourgeoisie des états unis dans la hiérarchie mondiale, va s'imaginer euh, au même niveau que les big boss ricains, se comporter, euh, elle aussi, en reine du pétrole, et prendre de grands airs pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, va appliquer à fond les embargos américains et embrasser l'idéologie dominante. Et quand les choses vont partir en couille, elle se remettra à sa place de l'arbin des états unis Je parle bien sûr là des bourgeoisies européennes, dont les intérêts sont... À peu près raccord pendant un temps du moins avec les intérêts américains alors chez nous en europe pas d'intervention militaire enfin sauf en ex-yougoslavie ou au kosovo hein, pas de largage de la démocratie à coups de bombe. non les pays d'europe de l'ouest en tout cas ce sont des alliés et en europe nos propres dirigeants vont nous faire vraiment depuis 1945 particulièrement embrasser de plein gré avec une dévotion qui confine au fanatisme le modèle américain mais ne brûlons pas les étapes, on reparlera de la construction européenne dans le prochain épisode. Revenons pour le moment à notre marché mondial qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a fortement besoin d'ouverture pour favoriser les intérêts de la classe dirigeante américaine. Alors il y a une loi inébranlable de la guerre que vous connaissez déjà. Pour faire la guerre, il faut du pognon pour pouvoir financer les moyens matériels, humains et énergétiques de l'affaire. Par conséquent, dans une guerre, qui contrôle l'or contrôle le cours des choses. C'est une loi qui se vérifie également en politique, qui n'est jamais que la continuation de la guerre par d'autres moyens, comme dirait l'autre, car oui, l'or, c'est le nerf de la guerre. En l'occurrence, l'or d'aujourd'hui s'appelle, pour le moment en tout cas, le dollar, qui constitue probablement l'arme la plus redoutable, bien que la moins visible, dans l'arsenal de domination américain. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que le dollar serve de monnaie de réserve mondiale et de principal outil d'échange sans lequel les économies du monde ne peuvent même pas imaginer survivre Comment est-ce qu'un bout de papier qui ne représente plus rien de concret, comment est-ce qu'il est devenu trop important pour faire faillite garantissant de ce fait la quasi-impossibilité d'effondrement des États-Unis Là non plus, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais sur des décennies, sur des générations et des générations de dirigeants dans le cadre d'une politique économique et monétaire expansionniste, plus ou moins agressive, qui donne aux États-Unis un avantage majeur dans le jeu politique mondial et qui les rend supposément, en tout cas, indétrônables pour l'instant. Pour comprendre ça, il va falloir aussi qu'on remonte un peu dans le temps. Alors pour faire court, je vais zapper toutes les questions concernant notamment l'abandon par la Grande-Bretagne de l'étalon or qui vont se poser pendant la Première Guerre mondiale, le retour à l'étalon or entre les deux guerres et compagnie, parce que sinon on est encore demain. Et je le dis juste parce que je sais qu'on va me le rappeler dans les commentaires, mais juste c'est pas le sujet de la vidéo. Donc ce qui importe de retenir, c'est ce qui se passe au moment de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis comme il l'avait fait d'ailleurs au moment de la première, ne vont entrer en guerre qu'après avoir laissé les autres s'entretuer pendant un peu plus de deux ans. pressé par l'attaque japonaise sur Pearl Harbor en décembre 1941, Oncle Sam n'aura plus le choix et va décider d'entrer en guerre donc aux côtés des alliés, bien sûr. Cependant, il faut noter qu'ils étaient déjà partie prenante de cette guerre avant cela, puisqu'ils étaient les principaux fournisseurs des alliés en armes, en munitions, en véhicules militaires, mais aussi en biens industriels, en nourriture, et en énergie, et oui, les alliés avaient besoin de tout cela pour faire tourner leur pays en économie de guerre face à des nazis surarmés et préparés à la guerre depuis presque dix ans. Préparés à la guerre avec l'aide des industriels américains, mais... Chut. Bref, ça tombait bien parce que fabriquer des armes à livrer aux Européens qui se mettent sur la gueule, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de main d'œuvre. Et ça tombe encore mieux parce qu'aux états unis en 1939, il y a beaucoup de chômeurs. Parce que la crise boursière et financière de 1929, due à la spéculation et aux conneries donc, de la bourgeoisie qui dirige le pays, a fait s'effondrer une bonne grosse partie de l'économie du pays, et d'ailleurs du monde parce que la mondialisation était déjà en marche, mais quand même les états unis ont pris cher. Et donc au moment où la Seconde Guerre mondiale éclate, euh, les états unis sont en très grave crise économique. Ah oui, parce que l'économie réelle a souffert de la crise financière. Ça finit toujours par avoir un impact sur le monde réel, hein, faut se le dire. Donc beaucoup d'entreprises ont fermé, beaucoup de gens ont perdu leur travail, et beaucoup ont même perdu bien plus que ça, à savoir leur capacité à survivre, et ils en sont réduits à vendre leurs enfants et à migrer à travers les états unis pour trouver euh, du travail journalier, payé en nourriture, enfin vraiment la grosse zone. Donc cette période de grandes difficulté économiques, qui va durer quand même une bonne grosse dizaine d'années, c'est ce qu'on a appelé aux états unis la Grande Dépression, tellement le truc est traumatisant hein, pour eux. Donc, pour les états unis une guerre de l'autre côté de l'Atlantique, pile à ce moment-là, qui va leur permettre de relancer une industrie de guerre, et donc de faire travailler des gens dans les usines, donc, sans même y participer pendant plus de deux ans, c'est une véritable aubaine. C'est la garantie un, de produire de la richesse déjà, et deux, de donner du travail à tout le monde. Donc de se sortir de la crise économique provoquée par les banquiers et autres financiers qui dirigent toujours le pays malgré ça, ne vous inquiétez pas. Et en plus de ça, les armes et le matériel militaire, bah les états unis ils les exportent, donc ils les vendent. Et oui, on t'aide à vaincre les nazis que nos industriels ont financés et soutenus, on réglera le cas à Henry Ford un autre jour, mais ce n'est pas gratuit. Pour payer ces biens, les alliés, et notamment la Grande-Bretagne et la France, ils ont payé les États-Unis en or, parce que l'or c'était le matériau de réserve à l'époque. Il servait de garantie, de valeur refuge en temps de crise, parce que contrairement à n'importe quelle devise, à n'importe quelle monnaie, bah, l'or ça ne perd pas de sa valeur. Ou alors vraiment, enfin c'est extrêmement rare, donc l'or ne perd pas de sa valeur et c'est inimitable. On ne peut pas fabriquer de l'or avec euh, une imprimante 3D ou euh, via une, une presse habillée. Donc en transférant la majeure partie de l'or de leurs réserves aux états unis les alliés, donc euh, au-delà du fait que ben du coup euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont moins d'or, les alliés ils ont rendu les états unis très très riches en or à la fin de la guerre. Et en conséquence les états unis et par là même sa classe dirigeante, devient le premier propriétaire mondial d'or. Ce qui est quand même un peu ironique vu que les pionniers étaient partis d'Europe en Amérique pour trouver à la base de l'or financé par les banquiers privés européens. La boucle est bouclée. Or oui, le transfert de tout cet or aux USA a créé un vrai problème pour les économies des alliés, puisqu'ils avaient vidé leurs caisses de métaux précieux pour payer les états unis Donc, ils ne pouvaient plus revenir, comme ils l'avaient fait dans l'entre-deux-guerres, à un système où l'or était pour eux l'étalon, c'est-à-dire où toute émission, toute fabrication de monnaie, se faisait avec une contrepartie et une garantie d'échange en or ou éventuellement en argent. Eh oui quand tu n'as plus d'or tu ne peux plus émettre un billet qui dit que tu peux euh, échanger contre ce billet tel poids en or ou en argent. À la base c'est ça hein, qui était écrit sur les billets de banque. D'ailleurs la livre sterling initialement correspondait donc à une livre, le poids d'argent sterling. Donc à la fin de la guerre il a fallu mettre en place un système qui ne soit plus lié à l'or afin d'éviter un effondrement monétaire total qui aurait eu des conséquences euh, bah, assez imprévisibles mais à coup sûr dévastatrices. Ainsi, en juillet 1944, à Bretton Woods aux états unis donc avant la fin de la guerre, hein, les mecs n'ont pas perdu de temps, il euh, y a 44 délégués de pays alliés qui se sont réunis afin de proposer un nouveau système de gestion des devises internationales qui ne soit pas lié à l'or. Ils ont alors décidé que les devises seraient désormais liées à une seule autre monnaie et que ce serait cette monnaie qui serait elle-même liée à l'or comme garantie. Voilà. Et cette monnaie c'était bien sûr le dollar, la monnaie américaine. Ce qui faisait sens puisque les États-Unis possédaient, du fait de leurs transactions pendant la guerre, la majorité des stocks d'or de la planète à ce moment-là. Et à partir de cette date, toutes les autres monnaies allaient avoir des taux de change fixes vis-à-vis -vis du dollar. Les banques centrales des différents pays feraient autorité, auraient le contrôle de leur monnaie, pourraient en acheter ou en vendre si jamais leur valeur devenait trop faible ou trop forte par rapport au dollar, lui-même indexé sur l'or. De leur côté, les états unis s'engageaient à donner de l'or contre les dollars américains que les autres pays leur donneraient. Donc ils pouvaient racheter des stocks d'or avec des dollars. L'accord signé à Bretton Woods institue également le FMI, le fameux Fonds Monétaire International, une institution dont les membres étaient chargés de maintenir la stabilité de leur monnaie par rapport au dollar. Et le FMI rassemble aujourd'hui 190 pays, donc la quasi totalité des pays du monde, je vous laisse deviner, lesquels n'en font pas partie. Les états unis eux, étaient exemptés de ce devoir, puisque c'était leur monnaie à eux qui servait de monnaie de référence, donc ils pouvaient grosso modo décider de ce qu'ils avaient à faire en fonction de leur intérêt du moment. Et même si les accords de Bretton Woods établissent pour tous les états le droit très important de restreindre les mouvements de capitaux, et que pour cette raison ils sont considérés comme un pilier de la régulation économique, euh, ces accords placent aussi entre les mains des États-Unis la seule monnaie qui reste liée à l'or et l'institution chargée de maintenir la stabilité monétaire mondiale et de gérer les crises. Donc Bretton Woods donne un pouvoir énorme dans le domaine monétaire et économique à la classe dirigeante américaine, un pouvoir qui ne s'exerce donc plus seulement euh, au sein du pays qu'elle a fondé, mais sur le monde entier. Et tant que les choses se passent bien, que c'est la croissance, les trente glorieuses, que euh, les états unis n'ont pas besoin d'utiliser ce pouvoir jusqu'à la fin des années 60, en gros, euh, on va pas trop se poser la question de savoir si c'était une bonne idée. Mais après, on pourra se, se demander quand même, de, si, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de mettre un aussi grand pouvoir entre les mains de l'oncle Sam la suite, en 1971, va vous étonner. Mais avant d'y venir, euh, je souhaite mentionner des accords presque aussi importants, euh, mais qui ont souvent tendance à passer sous les radars, qui sont un peu l'équivalent de Bretton Woods au niveau du commerce international et qui font partie de, de l'arsenal américain pour asseoir un système international qui leur soit profitable. Car tout ordre économique, aussi libéral prétend-on qu'il a vocation à être, a besoin de règles pour s'imposer et les règles comme dans tous les aspects de la politique et même de la vie en général ça se définit au rapport de force entre les différentes parties concernées comme un contrat et vous le savez si vous avez déjà négocié quoi que ce soit au boulot ou dans votre famille en général c'est le plus fort qui impose ces règles les autres se contentent d'arracher si possible quelques compromis en fonction de, de leur place dans le rapport de force et le plus fort c'est quand même souvent celui qui tient les cordons de la bourse et on l'a vu à la fin de la guerre le plus fort à l'ouest, c'est clairement l'oncle Sam qui s'est refait une santé grâce à la Seconde Guerre Mondiale. C'est donc lui qui imposera les règles qui lui conviendront relativement au commerce international. Via, en 1947, les accords GATT, Accord Général sur les Tarifs Douaniers et sur le Commerce. Et ces accords sont, j'insiste, censés être provisoires. Mais ils dureront jusqu'en 1994, date à laquelle ils ne disparaîtront pas purement et simplement, mais seront remplacés par la révolution Pokémon de l'OMC. Hein, voilà par 23 pays, vise à libéraliser progressivement les échanges en diminuant, en abaissant les droits de douane et en réduisant les restrictions des échanges imposées par les États. Alors vous vous souvenez, ça colle parfaitement avec l'idée de l'ouverture des marchés des anciennes colonies en Afrique et en Asie sur lesquelles la classe dirigeante américaine lorgnait parce que ça pouvait leur rapporter gros et et assouvir euh, leurs besoins de débouchés commerciaux. Le but de ces accords GATT c'est d'ouvrir les économies des pays signataires afin qu'ils abandonnent le protectionnisme, qui est considéré comme la cause de l'aggravation de la crise des années 30. C'est pas moi qui le dis, c'est le site officiel du gouvernement encore aujourd'hui viepublique.fr. Alors c'est marrant, moi je croyais que la crise des années 30 c'était une crise due au placement foireux de quelques connards à la bourse qui passent leur temps à dire que le protectionnisme c'est mal mais c'est pas grave. Cet accord GATT il est particulier parce qu'il n'a même pas de statut officiel comme le FMI par exemple. Mais il a quand même une valeur euh, légale pour les états signataires donc officiellement il n'y a rien de contraignant ni rien mais une fois signés, les états sont liés euh, par tout un tas de principes comme par exemple le fait que euh, une fois les tarifs douaniers sur tel secteur économique abaissés. Un pays n'a plus le droit de revenir dessus sans payer de dédommagement aux partenaires commerciaux. Non, non, mais sinon euh, l'économie obéit à des lois naturelles détachées des contingences et des intérêts politiques, hein, bien sûr. Entre 1947 et 1995, le GATT est passé à 128 membres, donc c'est-à-dire les deux tiers des pays du monde, et a permis d'abaisser de 40 à moins de 5% le tarif douanier moyen sur les biens manufacturés des pays industrialisés. Donc en gros, ça veut dire que les économies du monde se sont ouverte au commerce agressif des entreprises américaines, et que pour les autres, eh bien ce sera que le meilleur gagne. En 1995, le relais sera pris par l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, qui contrairement au GATT, ne sera même plus soumise aux Nations Unies et sera donc totalement libre de ses mouvements, même si bon l'utilité des Nations Unies là... Donc selon leur site, l'OMC sert d'outil pour contribuer à la paix et à la stabilité. J'aime bien parce que le, la paix, c'est quand même un argument qui revient souvent, alors que dans le réel, on constate quand même que c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, c'est pas grave. Donc je cite, euh, « C'est un avantage du système commercial de l'OMC dont on ne parle pas suffisamment. Le commerce aide à soutenir la croissance. Les règles commerciales stabilisent l'économie mondiale en empêchant les gouvernements de revenir en arrière et en rendant les politiques plus prévisibles. Elles découragent le protectionnisme et accroissent la certitude. Elles renforcent la confiance. » Autant de blabla pour nous expliquer que nous sommes donc pieds et poings liés à la libre circulation au sein d'un grand marché global. Parce que le protectionnisme, c'est mal, et ça fait de la peine aux Américains qui ne font qu'essayer de rendre le monde entier libre. Donc dans les années d'après-guerre, la puissance de la classe dirigeante américaine dans le monde va se construire autour de deux éléments un, le dollar comme monnaie de référence, et 2. des lois commerciales favorables aux intérêts américains, établies par des traités signés par des pays qui n'avaient pas trop le choix puisque pas égaux dans la discussion, instituant des organismes mondiaux de contrôle que tout se passe à présent selon les plans de la bourgeoisie américaine. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer Mais le système de Bretton Woods n'était que le début du processus de soumission de la planète entière à la puissance du dollar en tant que monnaie de réserve globale, et les Accords GATT la première pierre dans le mur de la destruction des barrières douanières empêchant la libre circulation des biens et des capitaux. On va même pas parler des personnes parce qu'à ce stade c'est juste des variables d'ajustement. Si Karl Marx avait au 19e siècle décrit le capitalisme comme un système fondé sur l'exploitation de travailleurs par une classe dominante de capitalistes, a minima, lorsqu'il a formulé une théorie permettant d'expliquer ce système, cette classe de capitalistes de l'époque avait un intérêt au fonctionnement de l'économie réelle, car elle en dépendait. En effet, le capitalisme industriel reposait sur l'expansion de la production. Le système fonctionnait sur le réinvestissement du capital dans des investissements productifs, visant à augmenter la capacité de production et donc le rendement et donc le profit. C'est comme ça que le capitaliste industriel gagnait de l'argent, en augmentant le plus possible sa plus-value. C'est comme ça que la bourgeoisie industrielle américaine a accru sa fortune, et donc son pouvoir économique. Mais il y avait une petite catégorie de personnes qui ne se satisfaisaient pas de la situation, qui estimaient que cela ne leur rapportait pas assez, et qui allaient imposer une mise à jour du système capitaliste à l'Amérique, et donc à l'ensemble de la planète, vers les années 70. Il s'agit des détenteurs des titres de propriété des entreprises, les actionnaires, qui vont, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, pousser leurs intérêts jusqu'à s'imposer au sein de la classe dirigeante au moment où l'on va franchir un tournant dans le système économique. A partir des années 70, progressivement, le capital va s'émanciper de la production et il aura de moins en moins besoin de l'économie réelle pour fructifier. Il lui suffira de circuler pour prendre de la valeur. En bref, plus besoin d'investir de l'argent dans de nouvelles machines pour augmenter le rendement, plus besoin de passer par des choses aussi terre à terre que le pétrole qui s'épuise de tout de façon pour augmenter ses taux de profit. Il suffit de faire des investissements à court terme en spéculant sur la valeur future des titres pour gagner de l'argent. C'est ce qu'on va appeler la financiarisation de l'économie qui ira de pair avec sa libéralisation au niveau mondial. Cette petite révolution du système capitaliste aura lieu à la faveur de décisions politiques. C'est important de le préciser parce que c'est encore et toujours à cet endroit que se jouent les choses. Ces décisions politiques auront été prises par les chefs de la première puissance mondiale, les états unis et seront suivies par les classes dirigeantes ailleurs dans le monde. Et au sein de la classe dirigeante, ce sont les financiers et les spéculateurs qui vont donc prendre le pouvoir. Exit les grands capitalistes industriels que l'on connaît aussi bien en Europe qu'aux états unis au sortir de la guerre, à moins qu'ils ne sachent prendre le tournant de la révolution libérale et financière bien sûr. Ces processus permettront en une vingtaine d'années d'aboutir à une situation où les économies des différents pays se seront ouvertes, intégrées à un système de libre échange mondial, profitable à ce qui sera devenu la classe dirigeante américaine et garantissant sa domination politique, la mondialisation. Il y a deux épisodes clés dans la victoire de la bourgeoisie financière sur la bourgeoisie industrielle et les deux vont impliquer des processus extrêmement politiques. La première, c'est l'annonce en 1971 par le président américain Richard Nixon de la fin du système de Bretton Woods qui signale donc la fin du droit pour les États à contrôler les mouvements de capitaux, mais aussi la fin de l'indexation du dollar sur l'or. Cela implique qu'à partir de cette date, les devises ne seront plus déterminées en fonction de la valeur d'un dollar indexé sur l'or avec des taux de change fixes. Ces taux de change deviendront flottants ou fluctuants, libéralisés, déterminés par le marché soit la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire en fonction de ce que les propriétaires des titres achètent et vendent, avec toute l'instabilité que cela peut engendrer, par exemple en cas de panique générale des propriétaires où tout le monde vend massivement et où le produit concerné perd de la valeur. À partir de ce moment-là, la Fed, la banque centrale américaine, n'allait plus échanger de dollars contre de l'or. Et cette annonce en 1971, elle tombe pile au moment où les États-Unis atteignent leur pic d'extraction du pétrole, c'est-à-dire la date à partir de laquelle la production du sacro-saint pétrole américain ne peut que décroître. En 1973, le président Nixon fera d'ailleurs la déclaration suivante « Notre demande en énergie a cru si vite qu'elle dépasse désormais notre approvisionnement disponible et au rythme de croissance actuelle, elle aura presque doublé par rapport à ce qu'elle était en 1970. Dans les quelques années qui viennent, il nous faut accepter la possibilité de pénurie d'énergie sporadique et une certaine hausse du prix de l'énergie. La production intérieure disponible de pétrole n'est désormais plus capable d'en suivre la demande. » On voit ici parfaitement la nécessité pour la classe dirigeante américaine de faire reposer sa puissance économique sur autre chose que les ressources et la production concrète. Dès la première moitié des années 70, le dollar ne sera ainsi plus soutenu par l'or, mais par la confiance et par la puissance économique américaine bien sûr, puissance qui de ce fait dépend de moins en moins de la richesse concrète et de plus en plus de la confiance et de la richesse supposée ou spéculée. Est-ce que vous voyez l'engrenage Les conditions matérielles sont ainsi réunies pour que la finance, jusqu'alors une simple tendance parmi la classe dirigeante, s'impose au rapport de force, comme le boss au sein de la classe dirigeante. Et c'est donc dans les années 70 qu'arrive le point de retournement pour les économies des pays industrialisés. Mais la fin de Bretton Woods, ce n'est jamais qu'un élément qui va lancer une dynamique qui va transformer profondément l'économie de, de tous les pays industrialisés. C'est tout un tas de traités et de décisions politiques mises en place au niveau américain et mondial qui vont favoriser la prise de pouvoir de la finance au sein de la classe dirigeante au détriment des grands propriétaires terriens d'antan et surtout des grands capitaines d'industrie qui faisaient jusque-là la loi au sein de la bourgeoisie et qui vont se retrouver dépossédés de leur pouvoir par le truchement de l'argent magique. C'est en 1973 qu'est mis en place le système SWIFT par lequel transite la majorité des opérations interbancaires dans le monde et dont dépend aujourd'hui la capacité des pays à faire du commerce à l'international. Ce graal de la possibilité de faire des transactions commerciales dans le monde entier dépend donc encore aujourd'hui du bon vouloir de la classe dirigeante américaine. Si ton pays n'est pas intégré à Swift, ça a des conséquences très, très, très concrètes pour les entreprises et pour l'État qui ne peuvent plus faire de transactions et qui ne peuvent donc plus vendre de leurs produits ni en acheter, mais aussi pour toi en tant que simple citoyen. C'est pour ça que Swift, c'est une arme massue que les États-Unis utilisent ou menacent d'utiliser contre des pays comme la Russie, parce que c'est encore plus efficace qu'un simple embargo, parce que l'embargo repose sur la promesse des pays de ne pas commercer avec un pays ennemi. Là, c'est simplement tout ton système bancaire est physiquement bloqué. Donc après, quand tu as besoin de ce que les pays en question te fournissent, c'est aussi compliqué. Ça va se jouer au rapport de force. Mais bref. Donc c'est aussi en 1973 que les États-Unis, via le FMI, mettent en place leur indice de libéralisation financière, qui va évaluer le niveau de dérégulation des économies mondiales et qui va encourager. Donc en notant les pays, donc le FMI, une institution contrôlée par les États-Unis, va noter les pays sur euh, est-ce qu'ils ont bien abandonné euh, ces sept paramètres qui signalent une économie trop fermée aux intérêts de la finance. Mais je vous jure. C'est vrai, enfin, c'est pas un complot, enfin, c'est juste de la politique en fait. <rire> voilà. Donc les sept paramètres en question sont le contrôle du crédit, le contrôle des taux d'intérêt, les droits de douane, euh, la réglementation bancaire, le contrôle des capitaux, le contrôle des opérations de bourse et la propriété publique, donc le niveau de privatisation. Voilà. Et si on ne correspond pas à ces critères, on est mal noté par le FMI, voilà. et donc par les Américains. Simple, mais efficace. Donc, on résume, les USA imposent les règles du commerce mondial, sont appuyés par des institutions internationales à leur solde auxquelles les pays industrialisés ont adhéré, et de surcroît, ils ont mis en place un droit extraterritorial qui fait qu'ils peuvent poursuivre en justice n'importe quel acteur économique ou n'importe quel État qui va effectuer une transaction financière ou commerciale hors des États-Unis, dans le cas où ça va menacer leur intérêt. Et les autres pays sont coincés par des traités commerciaux contraignants, signés sous la pression du dollar impérial et de son arsenal économique et monétaire, des accords de libre-échange dont il est supposément impossible de se sortir, condamnés à l'abaissement des tarifs douaniers, bref, à l'ouverture de leurs économies aux joies de la concurrence libre et non faussée. Et tout cela, ça ne va pas s'arrêter dans les années 80, bien au contraire. C'est le second moment clé dans la victoire de la bourgeoisie financière sur son alter ego industriel. Sous la présidence Reagan seront donc complètement libéralisés les taux d'intérêt et dans la foulée, l'économie américaine. À partir de là, les États-Unis ne financeront plus leur déficit en créant de la monnaie, mais en passant par des émissions d'obligations, soit des emprunts sur les marchés financiers donnant ainsi encore plus de pouvoir à cette même finance. Et à partir de ce moment-là, les taux d'intérêt pour les économies du monde entier deviennent dépendantes de l'offre et de la demande des titres obligataires. Les États perdent progressivement le contrôle sur les taux de change de leurs devises et les dettes des États et leurs taux d'intérêt sont détenus et décidés par les marchés financiers et donc soumettent les États à une instabilité financière qui peut détruire leurs économies pour le plus grand bonheur des gestionnaires de portefeuilles d'actions. La classe dirigeante américaine, qui n'a pas chômé depuis 1945, va donc dans les années 70 se retrouver remplacée dans le silence d'une révolution de palais par une toute petite partie d'elle-même. La libéralisation des échanges de l'après-guerre et l'ouverture des flux de capitaux avec la fin de Bretton Woods auront réuni les conditions pour que la finance prenne le pouvoir. Une fois en contrôle, la finance exercera son pouvoir qui ne se révélera pleinement que dans les années 90 et dont les conséquences n'affecteront pas de manière immédiate l'économie réelle, celle liée aux besoins et à la capacité de subsistance des populations. Mais quelque part entre 1971 et 1991, de nombreux dirigeants entreprises se réveilleront en se rendant compte qu'ils n'ont plus face à eux des actionnaires épargnants qui demandent des comptes sur la gestion de l'entreprise en termes pragmatiques, mais de nouveaux patrons aux objectifs totalement différents. Ces nouveaux patrons, ce sont les investisseurs professionnels, gestionnaires de portefeuilles d'actions. Ils n'ont plus rien à voir avec des chefs d'entreprise au sens classique et ils entendent bien appliquer la théorie financière apprise dans les grandes universités américaines et autres écoles de commerce. Ils demandent de la rentabilité à court terme, l'assurance d'une rente par la domination du marché et la spécialisation des entreprises. Il s'agira alors de recentrer les économies, d'éclater les conglomérats privés ou publics leaders dans plusieurs domaines en une multitude d'acteurs économiques ultra spécialisés dans un seul domaine au niveau mondial. Le véritable décideur ne sera plus le chef d'entreprise, mais les firmes spécialisées dans la gestion de portefeuilles d'actions. Ce sont ces gestionnaires de portefeuilles qui vont désormais gérer la question des risques et tout ce qu'on demandera en chef d'entreprise, ce sera un simple job d'exécutant qui devra tenir des objectifs posés par l'actionnariat, à savoir mettre en valeur le capital qui lui est confié en se soumettant à de bonnes pratiques de gouvernance. Une entreprise bien gérée va ainsi devenir synonyme d'entreprise dont le bilan allégé permettra une baisse des coûts pour le capital financier et qui créera, afin de rentabiliser le capital investi, de la valeur. Mais cette valeur n'aura plus besoin d'être une valeur matérielle ni concrète une rentabilité par la spéculation à court terme sur des actifs à risque suffit et rapporte beaucoup plus certains chefs d'entreprise accepteront de se soumettre à l'empereur finance et de prendre le tournant de la modernité comme il disait à l'époque et les autres périront avec l'ancien monde mais cette révolution de la finance va bien au delà de la gestion des simples fortunes et entreprises privées car les gérants de portefeuilles d'actions agissent pour le compte de tiers et ils doivent valoriser également l'épargne collective parfois public. Alors pour que ce soit plus clair, je vais prendre l'exemple des retraites. Les systèmes de retraite par capitalisation, tels qu'ils existent aux états unis ou en Allemagne, vont devenir de véritables mines d'or pour les organismes de gestion de portefeuille. On citera un exemple très connu, BlackRock, parce que ces systèmes par capitalisation, ce sont des outils euh, parfaits de spéculation financière. On spécule sur la valeur future des titres qui circulent facilement et qui permettent donc de créer de la valeur très rapidement par leur simple circulation en revanche d'autres types de systèmes de retraite par répartition tels que celui que on a en france via la sécurité sociale étant donné qu'ils ne sont pas ouverts à la spéculation eh bien ils ne rapportent rien aux financiers et c'est pourquoi ils vont faire l'objet d'attaques de la part de ces organismes financiers parce qu'ils veulent les soumettre aux lois de la finance afin d'accumuler toujours plus de capital et la finance qui dirige la bourgeoisie depuis les années 1970, va donc faire pression sur les dirigeants politiques, ou bien les convaincre, ou carrément mettre des gens formés chez eux pour faire le boulot. À titre d'exemple, aujourd'hui en France, nous avons comme président un homme, ancien banquier d'investissement, le Mozart de la finance, dont les allégeances déclarées vont non pas à l'intérêt national, mais à l'intérêt de sa matrice, qui l'a formé pour ça, à savoir la bourgeoisie financière. Car, oui, le projet d'Emmanuel Macron de retraite à points, c'est bien cela. Privatiser le système de retraite afin d'assurer aux gestionnaires de portefeuille des retraités américains et allemands, qui ont des systèmes de retraite par capitalisation, l'augmentation de leur rente. Macron ne s'oppose pas en termes de droite ou de gauche. Il se pose, comme la plupart des politiques, qu'ils se disent de droite ou de gauche du reste, en termes des intérêts qu'il défend. Et ce sont les intérêts de cette classe dirigeante qu'est la bourgeoisie financière. Et qu'on soit clair, je ne dis même pas ça comme une critique, je le dis comme une observation. Même si c'est précisément cela qui va faire d'Emmanuel Macron mon ennemi politique à titre personnel. Parce que ce n'est pas le modèle que je défends. Digression mise à part, je parlais des systèmes de retraite, mais les systèmes de retraite sont un exemple parmi tout ce qui a été petit à petit soumis aux exigences de la finance qui a pris le pouvoir, de la production d'énergie, au transport, en passant par les barrages, les autoroutes, tout ce qui peut rapporter en vendant et en spéculant sur du court terme est voué d'une manière ou d'une autre à y passer. Et là où cela aurait été le rôle de nos dirigeants politiques de nous protéger face à tout cela ils n'en ont rien fait, eh bien au contraire. Tout comme les autres membres de la classe dirigeante, les politiques se sont transformés en exécutant des velléités du capital financier. Les années 1970, dans les pays industrialisés, dont la France, c'est l'époque où les ministères des finances commencent à prendre l'ascendant sur le pouvoir politique, où les premiers ministres qui se succèdent prennent leurs ordres auprès de cadres formés à la théorie financière par la bourgeoisie financière elle-même dans les écoles de commerce. C'est l'époque de la dérégulation financière de la flexibilisation des statuts salariaux exigés par les nouvelles instances financières qui ont pris le contrôle de l'économie mondiale c'est l'époque où l'on met un terme aux économies planifiées qui avaient pourtant fait la richesse et la puissance des pays industrialisés après la guerre c'est l'époque où l'on vante les mérites des privatisations, de la segmentation de grands groupes nationaux qui faisaient pourtant des recettes importantes pour l'État et donc pour les citoyens les disciples de la théorie financière véritablement à la mode à cette époque, hein, c'est vraiment une mode arrive en nombre dans l'appareil d'État, et ils y imposent leur changement irréversible, croit-on à l'époque, et ils vont contribuer de leur côté à l'émergence de la finance toute puissante. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on ne voit plus la différence entre les politiques de gauche au pouvoir et les politiques de droite au pouvoir, car tous, en réalité, ont choisi leur camp. Ils préfèrent être esclaves du capital que serviteurs du peuple. Et c'est ainsi que le capital financier a remplacé le capital industriel au sein même de la classe dominante. Ainsi, les dirigeants politiques sont devenus ses bras droits. Ainsi, les peuples des pays industrialisés furent soumis sans qu'on ait demandé leur avis à la loi des marchés financiers, gouvernée par la dette, les taux d'intérêt et les réductions de coûts afin d'assurer à la classe dirigeante sa rente. En 20 ans, la planète est passée de l'inféodation à une élite industrielle, certes impérialiste, à l'inféodation aux propriétaires des titres de dette. Marchés financiers, fonds de pension, trust funds, hedge funds, entreprises de services financiers, banques d'investissement, ou encore même agences de notation, qui évaluent la solvabilité des entreprises ou des États, on se souviendra de la crise de 2008, autant d'organismes dont les agents sont infiltrés à la tête des entreprises et dans les ministères. Bien sûr, la plupart de ces institutions financières décideuses sont américaines. Mais rassurez-vous, le capital ne connaît pas les frontières et n'a pas de patrie. C'est pourquoi il emportera désormais de tuer les sentiments d'appartenance nationaux histoire que les peuples ne viennent pas mettre en cause ce système bien rodé de pillage de la planète par une classe de financiers. Il faut mener le modèle à son aboutissement. Le village global sans frontières, où la prédation de la finance peut s'exercer sans entrave et sans aucune limite. L'aboutissement de ce modèle, c'est la mondialisation libérale, pleinement réalisée donc dans les années 1990. À ce stade de l'histoire, l'afflux de capitaux extérieurs, aussi connu sous le nom d'investissement, a permis à la bourgeoisie américaine de façonner une économie mondiale, à quelques exceptions près, fonctionnant à son avantage. Les pays industrialisés se sont prêtés au jeu, les bourgeoisies ayant elles aussi su prendre le tournant de la finance. Et les pays les moins développés n'ont pas vraiment eu le choix puisque leur ouverture au libre-échange était explicitement formulé comme étant la condition de leur développement. Et aussi parce que s'ils n'étaient pas d'accord de toute façon ils allaient se prendre des bombes américaines sur le pif ou un coup d'état pour une révolution démocratique. Les barrières douanières cèdent les unes après les autres à la faveur de traités de libre-échange, de jurisprudence internationale. Les politiques ouvrent leurs économies, réduisent les coûts de production. La plupart des pays du globe se retrouvent intégrés au commerce international, leurs entreprises se spécialisant dans la production où ils détiennent. Selon les sujets des détenteurs des titres de dette et d'action l'avantage comparatif le plus important mais ce qui ressemble au rêve de david ricardo n'allait pas tarder à ressembler à un cauchemar pour bon nombre de gens mais trop galvanisé par l'abondance et la performance économique des trente glorieuses résultat direct des politiques centralisées et de la planification des économies de l'après-guerre jusqu'à la crise de 2008 à part quelques personnes qui disaient bien que cela ne pouvait pas tenir sur le long terme personne n'a souhaité voir venir la crise. La classe dirigeante en Occident et en France compris, nous faisait célébrer les délocalisations, les fermetures de nos usines, de nos mines, l'abandon de nos capacités de production de tout ce dont nous avions besoin. Il fallait être heureux que nos entreprises partent en Chine, en Inde, en Europe de l'Est après 1991, dans des pays à la fiscalité plus souple, où le coût du travail était moindre, où la législation était plus libérale que dans nos vieux pays archaïques, où l'on pensait encore l'économie sur du moyen ou du long terme. Bref, you <laughs> là où l'implantation de ce qui faisait jadis la richesse des pays industrialisés coûterait moins cher aux patrons aux vrais patrons l'heure était ainsi à l'argent facile gagné en investissant dans des bulles spéculatives pour ceux en haut de l'échelle et au confort des boulots de bureaux moins éreintants que ceux qui avaient marqué la vie des générations précédentes pour les suivants dans le ruissellement les travaux productifs, physiques étant progressivement délégués aux enfants chinois ou aux travailleurs bangladais qui assuraient la production rapide de biens de consommation petit à petit les pays occidentaux, les pays riches, industrialisés, se sont, eh bien, désindustrialisés. On commence par délocaliser la production des biens les plus superflus, des chaussures dont le consommateur occidental peut désormais s'acheter des dizaines de paires dans une seule vie et des objets en plastique en tout genre. Et puis, derrière, partent des secteurs de plus en plus essentiels, jusqu'à délocaliser ce qui nous est le plus vital, les médicaments et la nourriture et après les travaux fatigants et répétitifs sur les chaînes de production s'en sont allées les unités de recherche et de développement ainsi les pays occidentaux s'appauvrissent en silence deviennent de plus en plus dépendants des importations soumis aux fluctuations du marché international de moins en moins capables de subvenir aux besoins de leur propre population il faudra en 2020 une pandémie pour sonner un peu l'alarme et malgré les discours le mouvement va continuer parce que ce sont les mêmes qui gouvernent et que cette classe dirigeante, malgré les discours tenus pour calmer les colères, n'a aucunement l'intention d'arrêter le mouvement. D'ailleurs, bientôt, même les graphistes et autres designers, pourtant promus comme des modèles en Occident, seront eux aussi délocalisés. Et ça a déjà commencé. Car le capital financier ne connaît pas les limites, ce n'est pas dans son ADN. Comme un cancer, il est voué à poursuivre son entreprise de prédation, à dévorer toujours plus, jusqu'à ce que la réalité matérielle, la victoire ou la mort de ceux qu'il parasite viennent y mettre un terme. Mais dans les années 90-2000, nous n'en étions pas encore là. Au contraire, à cette époque, on est très content d'appartenir à la classe moyenne, de s'extraire de sa condition d'ouvrier, pouvoir envoyer ses enfants à la fac, et de leur offrir la vie d'abondance de biens matériels qu'on n'a pas connus. Et qu'importe si tout le monde y va à la fac, au moins, ils ne seront pas apprentis, ils ne finiront pas ouvriers, le dos cassé sur un chantier, ou handicapés à la suite d'un accident sur une chaîne de production. Le tour de force de la classe dirigeante a été de réussir à mettre dans la tête de toute une génération que travailler de ses mains était une une tard une faute marquait l'absence de réussite dans la vie et que ce à quoi il fallait aspirer maintenant pour tous ceux qui n'appartenaient pas à l'élite financière c'était un job de consultant pour une grande firme de conseil en marketing pour une start up le genre de boulot dont on ne sait pas très bien en quoi il consiste mais des trucs importants sur paris dans des bureaux en open space et si régulièrement on fait des vols paris new york ou paris berlin pour rencontrer des clients c'est encore mieux dans ce modèle il n'y a pas de place pour l'ouvrier de la métallurgie ni pour l'artisan indépendant alors qui ira pleurer sur le sort de ces chômeurs, qui deviennent pourtant de plus en plus nombreux à mesure que la France se vide de ses unités de production. Vive la désindustrialisation L'avenir est à l'économie de service, avec quelques fonctionnaires qui assurent le minimum, jusqu'aux prochaines exigences de la finance prédatrice qui demandera encore un tour de vis. Et tout le monde, prétendument, y gagne. La classe dirigeante, initiatrice de la mondialisation dont le génie et le profit ruissellent sur toute la société, mais aussi les urbains diplômés, les fonctionnaires du secteur public, tant qu'il existe, les travailleurs urbains du secteur tertiaire, l'arbin de la mondialisation. Et la boucle est bouclée. Enfin, ça, c'est si, comme cela a été le cas pendant 20 ans, on oublie les millions de gens, de plus en plus nombreux à mesure que le capital financier est en son emprise, qui sont laissés sur le côté. Les anciens travailleurs productifs, les ouvriers bien sûr, mais aussi les employés, les artisans, les commerçants, les agriculteurs. Bref, tous ceux qui ont, avec la disparition des secteurs productifs, perdu également, à plus ou moins court terme, leurs moyens de subsistance. Ceux qu'on appelle les perdants de la mondialisation. De plus en plus exclus des centres dynamiques de plus en plus privés de représentation, mais dont le nombre ne cesse de croître, et dont l'existence même est une preuve que le système imposé par la bourgeoisie financière comporte des failles énormes. On parle de perdants de la mondialisation. Mais pour cela, encore aurait-il fallu qu'on nous demande notre consentement à y jouer. Il n'en a pas été ainsi. L'évolution Pokémon de l'économie capitaliste, qui a profondément bouleversé nos conditions matérielles d'existence jusqu'au niveau le plus intime, nous a été imposée. Cette utopie mondialiste, de nombreux philosophes, penseurs, économistes, nous l'ont vendue comme désirable et comme le summum du progrès. Nos dirigeants politiques l'ont décidé, encouragé, facilité. Toutes les élites s'y sont ralliées. Et si elle a eu un effet positif de court terme dans nos pays industrialisés, il n'en a pas été de même partout sur la planète. En 1991, le bloc soviétique, sous le poids de ses contradictions internes, s'effondre. Ce n'est même pas une victoire par chaos des États-Unis, c'est simplement que le système de l'URSS n'était pas viable et qu'après une période d'hyper-normalisation liée à une agonie de plusieurs années, voire décennies, il y a un moment où les digues cèdent et où le colosse au pied d'argile finit par s'effondrer. Ainsi va le cours de l'histoire. À partir de là, la quasi-moitié de la planète, anciennement communiste, restait à libéraliser. Des États nouvellement éveillés aux joies de la démocratie libérale, aux industries et aux infrastructures propriétés d'État, devenaient de nouveaux territoires à conquérir. L'ancien bloc soviétique et ceux qui étaient sous sa protection, on va le dire comme ça, sont devenus un immense gâteau à dévorer pour le capital financier. La dernière frontière de la bourgeoisie. Depuis 1991, les États-Unis ont donc continué de faire, sans plus aucune retenue, car sans plus aucun adversaire à leur taille dans le monde, ce qu'ils faisaient déjà depuis des décennies sur leur zone d'influence, en Amérique latine puis au Moyen-Orient. Ils ont pu, sans entrave, installer, en allant jusqu'au coup d'État lorsque c'était nécessaire, des régimes amis au pouvoir dans le monde entier, leur permettant de de piller les ressources de la planète entière, d'imposer au plus grand nombre de pays possible une économie de marché favorisant la nouvelle classe dominante états-unienne, investment bankers et autres corporate lawyers, et d'asseoir encore leur position géopolitique dominante, à chaque fois avec un double objectif, économique et politique. Quand un régime ne leur est pas favorable, ils le dégagent, de gré ou de force, et instaurent s'il le faut des dictatures pour garantir leurs intérêts comme ils avaient échoué à le faire à Cuba en 1959, et c'est pas faute d'avoir essayé, mais surtout comme ils l'avaient fait avant 1991, au Guatemala, au Cambodge, au Brésil, au Panama, en Indonésie, au Liban, en Iran, au Chili... La liste est non exhaustive. Et vous l'aurez compris, l'histoire de l'ingérence américaine est longue, et elle ne s'arrêtera pas avec la chute du communisme. Après 1991, on notera à nouveau l'ironie de la nécessité d'imposer la démocratie et la liberté par la guerre dans les pays du monde dont les États-Unis jugeaient l'économie pas assez ouverte, les dirigeants pas assez amis, enfin là où il y a le pétrole sans lequel le modèle américain ne peut pas tenir. Par exemple en Iran, en Irak, deux fois en Libye, en Afghanistan, une deuxième fois dans les années 2000, pour virer les mêmes islamo-terroristes qu'ils avaient mis au pouvoir pour faire la nique à l'URSS dans la première guerre d'Afghanistan des années 80. Non pardon, il y avait des armes de destruction massive dans ces pays, il paraît même qu'il y avait des fioles d'anthrax. Et les états ne s'alignant pas avec les intérêts géopolitico-économiques de la bourgeoisie américaine, étaient alors marqués du sceau de l'antéchrist, l'axe du mal, les ennemis de la liberté, les états voyous, ce qui permettait de justifier des interventions économiques et militaires à plus ou moins court terme. Et peu importe l'endroit, l'idée générale reste la même, imposer une domination politique pour soumettre les économies des pays dont le pillage est intéressant pour les États-Unis et surtout pour sa caste dirigeante au pouvoir depuis leur fondation. Et c'est là la seule continuité que l'on peut observer dans un monde qui a connu tant de bouleversements depuis deux siècles, la persistance de la bourgeoisie au pouvoir et sa détermination à le conserver. J'insiste là-dessus, euh, tout n'a donc pas commencé ou fini en 1991. Les états unis ne se sont pas réveillés du jour au lendemain chef du monde, c'est un processus qui s'est fait par étapes sur des générations, qui a impliqué euh, des rapports de force, des conflits, beaucoup de conflits, des alliances et des décisions politiques. La chute de l'URSS, elle est simplement venue consacré la victoire unilatérale du modèle américain construit via un processus de long terme avec une montée en puissance fulgurante dès les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, paradoxalement euh, grâce à la guerre froide, et aux mains depuis les années 70 de, du, du capitalisme financier. A partir de 1991, les états unis enfin sa classe dirigeante, ont simplement gagné en fait cette guerre froide et ils sont devenus les maîtres incontestés pour un temps Très bref, de l'ordre économique et politique du monde. Gendarmes du monde décrétant qui est bon et qui est méchant. Leur modèle économique et politique s'est alors imposé dans le monde entier. La puissance de leur dollar leur a conféré ce privilège impérial. Cette expression, elle n'est pas de moi, elle date de Giscard. Et ils ont défendu leurs intérêts de manière expansionniste à l'échelle de la planète. Pas parce qu'ils seraient méchants, mais parce que c'est la condition de leur survie et de leur maintien au pouvoir. Alors, il y a bien sûr eu des variations selon les régions, et ici et là, il y a eu aussi quelques, quelques épines dans le pied de vilains dictateurs qui étaient les alliés d'hier, et dont ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne dégagent. Et si les États-Unis ne pouvaient pas les y forcer directement, c'est le temps qui allait s'en charger, comme à Cuba. Donc c'était, comme l'a théorisé Francis Fukuyama, la fin de l'histoire. 1991, c'est la fin, le triomphe incontesté de la bourgeoisie mondialiste et libérale américaine. Et personne, personne ne pouvait plus s'élever contre la seule grande puissance de ce monde unipolaire. Et c'est dingue, parce qu'au moment où je suis en train de vous parler de ça, dans ma tête, il y a le thème de Dark Vador. Et ça aussi, c'est le signe d'une hégémonie américaine extrêmement puissante, sur un aspect dont je n'ai d'ailleurs pas parlé, parce que je ne peux pas parler de tout, c'est le soft power, même au niveau culturelle, l'Amérique va dominer pendant des décennies le monde entier, via Hollywood, via la musique, via les produits de consommation, et même les manières de penser ou de rendre la justice, où tout va être marqué du sceau de l'oncle Sam, parce que c'est l'intérêt de sa classe dirigeante. Et je suis sûre qu'à l'heure où je vous parle, nombre de petits français sont capables de citer plus de d'États américains que de départements français, parce que l'Amérique, elle a été faite par et pour la bourgeoisie, elle est allée plus loin que n'importe quelle autre nation dans l'imposition d'une organisation mondiale à son image. Et l'ordre mondial actuel est, dans son essence, bourgeois. Parce qu'il est américain. <rire> Sauf que euh, la fin de l'histoire, ça n'existe pas. Que tout ordre porte en lui les germes de sa propre destruction et en particulier quand l'ordre en question est fondé sur une soumission obtenue par la violence et par l'humiliation et que son modèle donne inévitablement naissance à ses propres ennemis, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Et si la défaite du bloc soviétique a mis un terme à la contestation de l'hégémonie américaine, cela n'a été bien sûr que pour un temps. Un modèle, quel qu'il soit, produit systématiquement sa contestation. Et des raisons de contestation, les perdants de la mondialisation au sein des pays occidentaux, aussi bien que les perdants géopolitiques du grand échiquier, ils en ont un paquet. De l'ancien ouvrier de l'industrie automobile du Michigan aux citoyens russes des années 1990, du gilet jaune français aux médecins irakiens, tous ont été d'une manière ou d'une autre victime de la bourgeoisie américaine. Alors, il y a une partie de la planète qui a eu droit à un traitement particulier, dont la bourgeoisie au pouvoir a également profité de cet ordre mondial américain. Je parle bien sûr là de l'Europe, l'Europe de l'Ouest notamment, où la bourgeoisie a construit en un demi-siècle un modèle abouti de mondialisation libérale au sein même de la mondialisation libérale. Ça s'appelle l'Union européenne, et ce sera pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous.